欢迎做客“一带一路”之声。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期“一带一路”之声人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。大家好，欢迎收听我们最新一期《一带一路之声》音频访谈节目，我是主持人葛瑞。今天我们探讨中欧关系以及欧盟对“一带一路”的看法。我们的客人是蓝霞，他是欧洲之友智库欧洲地缘政治部门的主任，也是欧洲学院的教授和著名的欧盟亚洲关系评论员。很高兴你能来，谢谢，这是我的荣幸。请告诉我们一些你的背景。和介绍一下欧洲之友智库吧。欧洲之友是总部位于布鲁塞尔的主要智库之一。我们是无党派的，因此没有任何政治倾向。我们的追求是真正改变关于欧洲的叙事。在我的案例中，讲述了围绕欧洲和外部世界的故事。我们的口号是：辩论、连接、改变。这是为了让不同的利益相关者聚在一起讨论当今的重大问题。我们通过我们的出版物来做到这一点。我们出版了一系列文章，将其命名为“坦率说”。这些文章非常大胆。我们通过活动来不断对欧洲联盟决策者提出建议。我们还会开展很多活动来保持我们的成员和合作伙伴的联系。我是比利时人，但我出生在巴基斯坦。我曾经是一名驻布鲁塞尔的记者，为一本不幸已经闭刊的杂志工作。它是总部位于香港的《远东经济评论》。因为我是欧洲记者，所以我对欧亚关系尤其关注。我常年跟踪报道欧亚关系探讨。当杂志社倒闭后，我决定是时候把我的分析再升华一下。于是，我加入了一个名为“欧洲政策中心”的智库。在过去的七年里，我一直在欧洲之友工作，并开设了亚洲栏目。但现在，我们的工作更多的是覆盖欧洲和发展中国家、新兴市场等等。欧洲是如何看待“一带一路”的？鉴于它已经存在五年之久，是否有特定的时期？对“一带一路”的认知，迄今为止有什么变化吗？是的，目前的情况确实很复杂。我要说，欧洲已经经历了几个阶段
。五年前，我们对这个项目还充满了好奇，随后进入到困惑和谨慎。但是现在五年后，我们开始看到推进这个项目的某种实用主义和一些确定的想法。但是这并不包括中国，所以欧盟花了很长时间。我会说，太长的反应对一个明智的、深思熟虑的想法来说是过时了。事实上，如果你仔细观察，对于“一带一路”倡议，欧洲方面仍未达成一致意见。布鲁塞尔的政策制定者实际上喜欢谈论互联互通，而不是“一带一路”倡议。我将让你们了解一些欧盟对“一带一路”倡议看法中的缘由。这就是整个地缘政治的角度。欧洲已经被不断变化的地缘政治所动摇和煽动。这就是所谓的 A、B、C。A 代表的是美国第一政策。美国总统特朗普确实动摇了欧洲的跨大西洋关系。欧洲觉得自己有点不自在，失去了华盛顿在广泛的国际多边关系中的地位。A 就是这样的。B 指的是英国脱离欧盟，英国正在退出欧盟，这又使得这个时期对欧盟来说是个动荡期。C 当然代表一个正在崛起的中国，中国的快速崛起也引起了极大的不安。欧洲人对中国从这一关系中的初级伙伴迅速转变为平等伙伴的不同方式感到有些不知所措。这需要政策上的很多改变，改变工具，改变对中国现在的看法。当然，所有这一切都是因为人们对“一带一路”倡议的意义感到困惑。我认为中国并不擅长向外国伙伴解释“一带一路”倡议的意义。中国有一个愿景，但欧洲人喜欢在细节、项目和计划的基础上工作。谁要和谁一起工作？这些安排的细节是什么？钱从哪里来？这笔钱要怎么花？其他哪些国家参与了？涉及哪些风险？发展中国家是否容易受到债务陷阱问题的影响？第三个，对美国来说。目前对中国的看法占主导地位的因素是“一带一路”倡议，正是中国试图分裂欧盟这一说法。欧盟成员国目前有二十八个，截至明年四月，有二十七个成员国对中国有非常不同的看法。这些国家之间存在着竞争。二十八国通过欧盟机构走到一起。努力就中国形成共同的看法。可能更复杂的是，中国正在与中东欧国家发展“十六加一”中国与中东合作，包括巴尔干国家。而巴尔干国正试图加入欧盟。欧盟担心中国在巴尔干半岛的投资计划正改变巴尔干国家和欧盟之间的权力关系。你提到的欧洲议会关于中国的新决议，你认为我们将看到欧盟对“一带一路”倡议做出更加坚定的回应吗？我们在不断变化，中国和欧盟之间的关系以及这些看法都在不断变化。事情将如何发展，将在很大程度上取决于中国如何应对我们周围发生的重大地缘政治变化。
，只提两件事。面对气候变化的巨大挑战，中国被视为一个非常宝贵的合作伙伴。这是欧盟与中国议程上的一个积极项目，这是欧洲人真正想要的。另一个更大的问题是无核化，以及中国如何支持与伊朗达成的无核化协议。欧洲有希望，当与朝鲜的对话进一步深入时，中国将成为重要的伙伴。所以，这是一个多方面的关系。回到“一带一路”核心战略，因此，欧洲议会的决议反映了欧洲在中国问题上的情绪变化。这里面有很多东西，我谈到了对“一带一路”的困惑，但也对中国在欧洲的投资水平不断上升感到不安，特别是在被视为战略性的部门。欧洲在看待中国时面临的另一个重大问题是互惠是。常准入中国经济的开放，在欧洲，这里有一个总括性的叙述，在某种意义上与华盛顿所说的相似。中国市场仍然对外国企业太封闭，这是一个不平衡的竞争环境。西方对中国出口和中国投资仍然非常开放。但中国并不像它可能或应该那样的开放，因此，在这项新的欧洲会议决议中，与2015年欧洲议会提出的法案相比，有了一些变化。关于中国的决议，众目睽睽之下，伴随着人们对美国的跨大西洋关系日益担忧，人们充满了希望。特朗普已经非常公开的谈论退出多边框架。所以，人们对世界贸易组织的未来深感忧虑。当时，习近平主席关于全球化开放的讲话，对于欧盟来说是非常令人欢欣鼓舞的。幻想破灭后，失望随之而来。欧洲企业在欧盟的大门上大声叫嚷：“伙计们，欧盟必须继承我们的事业，真正努力开拓中国市场。”这就是欧洲议会的新决议所说的。这表明欧洲对总是要求开放中国市场感到有点厌烦，并被告知还没有，我们打算这样做，但你们还需要等。这将是一个大问题。另外，还有一个欧盟中国连接平台，这与互联互通战略不一样。因此，欧盟中国连接平台是由欧洲联盟委员会，而不是欧盟对外行动建立的。这是欧盟与中国之间的互联互通平台，这具有建设性和积极性。这是关于欧洲互联互通。另外，还有一个平台，这是关于欧洲互联互通基础设施项目。欧盟在二十八个国家内已经实施发展。以促进基础设施建设，重新链接，以促进就业和增长。同时，中国有“一带一路”倡议，欧盟中国连接平台已经有三年的历史了。他试图把这两个截然不同的想法融合到某种协同企业中，这已经持续了三年。可靠的消息来源告诉我，这个平台正在取得进展。据我所知，目前还没有出版合资企业，但这些事情需要时间。
。我认为这个欧盟中国连接平台是欧盟对“一带一路”的积极回应。该欧盟中国连接平台正在处理运输互联互通问题，但也限制了二氧化碳的使用和数字化，并在这些方面采取了创新的解决方案。“一带一路”是对欧洲区域发展项目相辅相成的，但“一带一路”在哪些方面与欧洲发展项目自相矛盾呢？嗯，我认为人们真正关心的是“一带一路”项目在中东欧以及亚洲和非洲的巴尔干地区的发展模式。这些担忧与“一带一路”倡议缺乏透明度等几个问题有关。很多人担心的是，尽管中国对“一带一路”进行了很多公开的讨论，但细节并不十分透明。欧盟并不真正知道，在“一带一路”下，甚至在欧盟的边境内，正在实施哪些项目。让我们以巴达贝尔格莱德高速铁路为例，没有太多的新闻或信息提供给欧盟，只有当项目开始的时候，欧盟才得到了一些细节。然后，欧盟委员会停止了其中的一些项目，因为该项目没有达到欧盟的公开采购标准。因此，在“一带一路”倡议方面，透明度对于欧盟来说是一个大问题。责任是另一回事，谁对这些项目负责？当事情出了差错，你能找谁来消除正在犯的错误？也有人担心这些项目对环境的影响。因为如果你看看中国巴基斯坦的经济走廊，我们正在对燃煤电厂进行投资。我们知道这可能导致环境破坏。还有更广泛的治理问题，公司可以为“一带一路”项目投标。欧洲公司表示，尽管他们最初的热情很高，但他们中的一些人不被允许参加投标，被排除在外。他们还表示，在“一带一路”项目上工作的特权是专门留给中国企业的。还有规范和标准的问题，无论是劳动标准、污染标准还是其他标准。关于中国正在建立自己的仲裁、争端解决法律框架这一事实，也存在着争议。在欧洲的部分地区，人们担心中国正在做的是建立一个新的世界贸易组织。迫使整个国际社会履行中国在基础设施和互联互通等问题上的规则。我们谈了很多关于恐惧、担忧和成功的故事。我们能否从欧盟的角度来看“一带一路”倡议的具体成功事例？目前我们在布鲁塞尔所得到的都是关于缅甸政府的负面报道，在马来西亚，甚至在巴基斯坦。人们对“一带一路”项目有了新的想法，或者至少正在努力重新谈判一些“一带一路”项目。但是，让我告诉你两件我认为相当有建设性的事情。这种关系不只是基于缺乏信任和相互怀疑。第一，欧亚互联战略，我认为这将提出目前真正需要的东西，并将有助于欧洲规则和标准纳入互联互通项目。它是关于建立一种欧洲人有经验的监管框架，因为在欧洲，我们一直在努力建立自己的监管体系，包括运输和其他类型互联在内的国家之间的内线性。如果欧盟能提出中立，人人都认为公平，提出
规范和标准，我想世界上会有吸引他们的地方。也许甚至中国也会倾向采用更普遍的标准，并以与环境有关的某些标准，像劳动标准为依据等。所以，我认为协同作用的潜力是存在的。第二，十月中旬。亚欧领导人非正式会议将在布鲁塞尔举行，届时各国领导人将参加会议，揭示可持续互联互通指数。它是一种数据库，它将汇集欧洲和亚洲存在的所有不同的互联项目。它将使我们能看到哪里有协同作用和合作的可能性，哪里有差距。这样的当时可以帮助制定整个战略。从西方的角度来看，“一带一路”的整体理念更加理性，它将使“一带一路”倡议变成一种更加多边的形式。它将不仅仅是一个大项目，一种别人被要求选择的愿景，来更多合作。因此，如果可行的话，这个想法将使“一带一路”更具有多边性。我不知道中国是否准备好这样做。一些中国学者告诉我，是的，那绝对是完美的，这就是我们想要的。这不仅仅是一个中国主导的项目，“一带一路”倡议不是单方面的。我们希望它得到全球接受，并在全球范围内受益，这就是他们告诉我的。但让我们看看事情是如何发展的。到时会有很多有趣的对话，也告诉大家关于中欧关系和“一带一路”倡议的讨论，并非都是负面的。我们再谈一谈你在开始时提到的关于欧盟中存在的分歧。欧洲方面有多个角色，所以当我们说欧盟的希望、担心、顾虑，我们实际上分别是指哪些？这是个非常好的问题，我完全同意你的观点。不管我们称之为是欧盟或欧洲或欧洲人，但当然欧洲不是一个故事，有很多不同的演员，很多不同的司机，我们也谈过。所以位于中心的就是欧洲机构，有欧盟对外事务部，有欧盟委员会，有欧洲议会，也有欧洲联盟理事会，他们在布鲁塞尔工作。这是欧洲国家正在制定的协调要素或共同办法的地方。所以，当我谈到欧盟的观点的时候，我实际上是在谈论一个由这些位于布鲁塞尔不同的学会正在开发的联合叙事。他们之间有些分歧，但总体主题和总体关注是非常相似的。所以，你可以说，欧盟对中国或其他正在布鲁塞尔发展的国家有自己的观点。欧洲机构考虑到了国家政府的观点，无论是德国、法国还是其他国家，并试图把这些元素结合在一起。它并不总是有效的。所以，说到外交政策，尤其是在一个和中国一样大、同样重要的国家。每个国家仍然保留自己制定自己的外交政策、表达自己意见的主权，所以你会发现每个人都在追求自己的利益，同时也是整体的一部分。就“一带一路”倡议而言，你有非常重要的区域政府密切参与其中。“一带一路”贯穿欧洲非常重要的地区，所以地方政府有自己的办法。和我谈过的一些人持怀疑态度，一些人更热情，所以你知道这里也有一点缺乏一致性。另一个问题是欧洲企业，这也是一个复杂的故事
，因为一些公司觉得他们不是“一带一路”倡议的一部分，他们被排除在外。现在最大的担忧是欧洲的中小企业，他们是欧洲经济的支柱，他们参加“一带一路”要多少钱？我觉得这很重要。最后，在欧洲，这不是你可以忽视的事情。你有一个自己关注的民间社会，因此，欧洲的观点包括许多不同的利益，许多不同的驱动因素。在你承认这一点之后，你就会明白，想出一个联合愿景、一个联合战略，并不总是那么容易。现在，我们来总结一下，你提到 A、B、C 是欧盟的主要顾虑。你如何看待欧盟、中国和美国之间的关系？在这种三角关系中，“一带一路”的主动作用是什么？所以，这将是未来十年大故事。正如我最初对你说的，欧盟感到被冷落，因为它在许多方面受到美国总统特朗普的攻击。当然，还有很多人担心俄罗斯干预欧洲选举。明年五月，欧洲议会选举即将举行，人们确实担心俄罗斯会直接或间接支持欧洲的无赖民粹主义的巴勒斯坦权力机构。此外，来自美国的史蒂芬·班农也在。布鲁塞尔成立了所谓的运动，为所有民粹主义和民族提供支持。欧洲政党们为了欧洲的灵魂，这里正在进行一场巨大的斗争，这就是目前正在上演的一场大戏。你所说的中欧关系或三角关系，只是欧洲正在进行更广泛的灵魂探索中的一部分。我认为，在一些问题上，我们实际上会同意美国的看法。例如，中国市场需要开放，但我们不同意美国单方面采取的措施，例如关税等。这在这里引起了极大的关注。因此，欧盟正采取自己的做法，试图让中国参与国内开放和国内改革。我认为，未来很大的关系将取决于中国对此的反应。我希望中国做出积极回应，因为我认为这将改变布鲁塞尔欧盟与中国关系的看法。中国和欧洲正在做的另一件事并不那么出名，它是关于改革世界贸易组织的。现在每个人都同意特朗普的观点，认为这个体系需要修复，需要适应二十一世纪。这是中国和欧盟可以共同努力的。我认为这将对我们的关系产生积极的促进作用。另一件事当然是气候变化。你可能已经看到，七月的时候发表了一份关于欧盟、中国应对气候变化努力的特别宣言。我认为这也将推动两国关系的发展，以及与伊朗和朝鲜的贸易合作。我还想告诉你，费代利卡·莫盖里尼，他是欧洲联盟委员会外交和安全政策高级代表。在我们之前讨过的决议后面，乌罗潘会议，他说了一些我认为是关键的事情。他说，我们并不总是意见一致，我们有一些非常明显的根本分歧。但作为两个全球大国，我们都知道，我们的合作对于解决我们面临的主要挑战至关重要。然后他谈到了多边贸易体系
他谈到了伊朗，他也提出了一个我认为非常有趣的观点。他提到了非洲，他说这是欧洲的优先事项，因为中国在非洲非常活跃。中国有一些资金，有时欧洲没有在非洲投资，那为什么不一起努力为非洲带来增长、就业和繁荣？我认为欧洲在这方面可以与中国进行合作的方式之一是实施共同战略。中欧、非洲，中国可以提供现金，他已经这样做了。欧洲可以凭借其专业知识、经验、准则、标准，建议和帮助非洲国家和亚洲国家更好的与中国谈判和合作。我认为这对每个人都有好处。我们为什么不携手共进？这就是我们今天的结语。蓝霞，感谢你对中欧关系的深刻见解，以及和我们分享欧盟对“一带一路”的看法。我们从你那里学到了很多值得深思的东西，非常感谢。谢谢，非常荣幸。这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 beltonroad.ventures，b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 Belton Road Advisory， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯。加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。